0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: due anni di guerra in Ucraina. I leader del G7 si incontrano a Kiev per la riunione presieduta dall'Italia. La solidarietà mai fermata, sia l'aiuto e il conforto del Papa, il conflitto in una riflessione del cardinale Krajeschi. Francesco e i diaconi di Roma, non siate leader, ma sacerdoti conformati a Gesù. Sono le 14.30 secondi, ben trovati all'ascolto da Francesca Sabatinelli. Sono trascorsi due anni dall'inizio della guerra in Ucraina. Tra poco si apre a Kiev la riunione del G7 presieduta dall'Italia. Saranno presenti anche la Presidente della Commissione europea von der Leyen e il Presidente ucraino Zelensky. Ci riferisce Giancarlo Lavella.
2: Dopo 730 giorni l'Ucraina continua a essere sotto le bombe russe e in questa giornata è unanime la vicinanza a Kiev di gran parte della comunità internazionale. Nel colloquio telefonico tra i presidenti degli Stati Uniti e Francia, Biden e Macron, è stata ribadita l'intenzione di aiutare più di prima l'Ucraina a far fronte agli attacchi delle forze di Mosca. Dichiarazione importante in un momento in cui sono evidenti le difficoltà in cui versa l'esercito ucraino per mancanza d'armamenti, per la stanchezza delle truppe e per la per l'aumento della pressione russa. Cresce il numero delle vittime e dei danni, ma il presidente Zelensky, atteso al vertice G7 di oggi, non perde la speranza nella svolta positiva del conflitto, esortando gli ucraini a continuare a difendere la propria patria. Accanto alla parola ucraina, ha concluso parlando stamani vicino Kiev, ci sarà sempre la parola impendente.
1: E non si ferma la solidarietà a beneficio dell'Ucraina, sette le missioni per portare aiuto e conforto da parte del Papa, oltre 240 camion carichi di viveri e medicinali partiti da Roma verso il paese in conflitto. Questi i dati nella riflessione del cardinale Konrad Krajewski e le Musignare pontificio.
3: Da due anni porto la spilla della bandiera ucraina per non dimenticare che c'è la guerra, che ogni giorno in entrambe le nazioni in conflitto muore tanta gente. Ci sono tanti orfani, tante vedove e tanti feriti. Da due anni mi sento ucraino e soffro con loro. Da due anni prego per la pace ogni giorno quando celebro la Santa Messa. Mi fermo in silenzio dopo la preghiera del Padre nostro quando pronuncio le parole. Liberaci Signore da tutti i mali e concedi la pace ai nostri giorni. Da due anni ogni giorno prego per i due presidenti e i loro consiglieri perché si seggano attorno ad un tavolo. Servirebbe per salvare vite umane. Finché non lo faranno, continuerà la scia dei morti.
1: Nel dolore e nel terrore non si spegne la forza e la speranza del popolo ucraino. Su questo aspetto ascoltiamo la riflessione del responsabile di Radio Vaticana Vatican News Massimiliano Menichetti.
4: Quanta sofferenza, quanto dolore abbiamo visto. Ho conosciuto la forza, la fede di un popolo che nonostante le violenze cerca di custodire il cuore dall'odio. Un popolo che è dovuto fuggire vede morire la propria gente, si rifugia nei cunicoli, un popolo costretto ad imbracciare armi ed usare bombe. Quante storie eroiche hanno attraversato i confini come quella di Oleksandr, il ciclista che a Kharkiv distribuiva aiuti a malati, disabili e poveri. Storie come quelle delle suore redentoriste, mentre si muovono tra le macerie del loro paese, aiutando, soccorrendo, consolando. Non dimentico gli sguardi dei bambini senza più sorriso. Ho ascoltato padri, madri, figli. Ho incontrato nei racconti un popolo fiero, che continua ad alzare lo sguardo al cielo e con la speranza negli occhi, chiede insieme a tutti gli uomini giusti quando finirà tutto questo. L'Ucraina non è sola in questa ora buia, è nell'abbraccio della preghiera della Chiesa che sostiene e costruisce la pace nella certezza che la luce vince sempre sulle tenebre.
1: Un invito a servire, a parlare il linguaggio della vicinanza rinunciando a vivere secondo la propria agenda sempre pronti alla sor- alle sorprese di Dio, agli imprevisti, alle situazioni che non rientrano negli schemi. Francesco lo ha rivolto l'invito ai diaconi che si preparano a diventare sacerdoti nella Diocesi di Roma. Il discorso è stato consegnato ai partecipanti all'udienza annullata in via precauzionale a causa di un lieve stato influenzale del Papa. Paolo Ondarza.
0: La vita pastorale non è un lavoro preparato a tavolino, ma un'avventura eucaristica. Papa Francesco rivolge queste parole ai diaconi ordinandi presbiteri della diocesi di Roma. Lo spirito di servizio proprio del diaconato, scrive il Pontefice, è la base su cui si fonda il sacerdozio. Occorre rinunciare a vivere secondo la propria agenda, essere pronti alle sorprese di Dio, che si manifestano in persone, imprevisti, situazioni fuori dagli schemi. Francesco esorta a parlare il linguaggio della vicinanza. La Chiesa ammonisce. non chi chiede di essere leader ma testimoni di comunione. Quella al sacerdozio è una chiamata ad essere coristi, non solisti, dice il Vescovo di Roma, preti per tutti, non per il proprio gruppo. Quindi raccomanda ai diaconi una formazione continua, non da soli ma sempre in contatto con chi ha percorso più strada nel ministero. Inoltre ricorda di dare sempre il primato allo spirito quando si conta sulle proprie forze, scrive Francesco, si rischia di trovarsi con un pugno di mosche in mano.
1: L'esercito israeliano è impegnato in combattimenti intensi contro Hamas nel centro e nel sud della striscia di Gaza, lo ha fatto sapere il portavoce militare indicando in Zaitun, quartiere di Gaza City e in Kayunis, i luoghi degli scontri maggiori. Intanto il Ministero della Sanità di Gaza dichiara che 92 palestinesi sono stati uccisi nella striscia nelle ultime 24 ore portando il bilancio totale dei morti dall'inizio della guerra a oltre 29.600 e più di 13.000 camion con oltre 250.000 tonnellate di aiuti umanitari sono entrati nella striscia di Gaza dall'inizio della guerra lo comunica il coordinamento delle attività del governo israeliano nei territori nella zona sta operando anche la Croce Rossa italiana Alessandro Guarasci ha intervistato il presidente Rosario Valastro
4: il numero dei morti è c- Dall'inizio di questa crisi supera quello che c'è stato addirittura in Ucraina, in cui la guerra dura da più anni. Ha i numeri che superano il milione di persone che sono ormai senza casa. E noi, come Croce Rossa Italiana, abbiamo inviato: sono arrivate, abbiamo visto le foto, 231 tonnellate di farina, ma vorremmo inviare anche materiale sanitario che cioè dai valichi non passa perché c'è metallo e il metallo non viene fatto passare dai valichi. Quale aiuto state dando? affinché eh, diciamo, la situazione umanitaria, non dico rientri, ma in qualche modo possa essere alleviata? Supportiamo in maniera costante la mezzaluna rossa palestinese, siamo anche in contatto ovviamente con la stella di Davide Rossa che opera nel territorio di Israele e noi supportiamo secondo quello che sono le necessità, il infatti il Movimento Internazionale di Croce Rossa ha questa, questa prerogativa di avere occhi, orecchie, mani, braccia ovunque grazie alle società nazionali
1: manifestazioni di segno opposto oggi in Senegal a Dakar da una parte per esercitare pressioni sul presidente Maki Sala finché organizzi le presidenziali prima della scadenza ufficiale del suo mandato il 2 aprile, dall'altra invece per sostenerlo. Il 3 febbraio scorso Sala aveva annunciato un rinvio all'ultimo minuto del voto e dall'opposizione era arrivata la denuncia di quello che era stato definito colpo di stato costituzionale. La repressione delle proteste aveva causato quattro morti e decine di arresti. In Sudafrica l'ANC ha lanciato Oggi la sua campagna elettorale in vista delle elezioni generali del 29 maggio. Nel paese lo storico partito al potere si trova ad affrontare un crescente malcontento in un clima socio-economico cupo e rischia di perdere per la prima volta la maggioranza assoluta in Parlamento. Il presidente Ramaphosa ha presentato il suo programma a Durban, la capitale del kwazulu Natal, storica roccaforte dell'African National Congress. Epidemia di dengue in Brasile causata da un virus trasmesso attraverso la puntura di zanzara. Nel paese latinoamericano le strutture sanitarie di Brasilia sono al collasso. Il servizio è di Amedello Monaco.
2: Superati in Brasile i 740.000 contagi a causa dell'epidemia di dengue, nelle prime settimane di quest'anno sono stati 151 i morti per patologie riconducibili a questa malattia. Almeno 7.500 persone hanno fatto ricorso alle cure ospedaliere tra gennaio e febbraio e le strutture sanitarie pubbliche e private di Brasilia sono al collasso a causa dell'epidemia. Lo ha riferito il governatore del distretto federale di Brasilia, Rocha, Stiamo vivendo una crisi molto grande ed è stato pubblicato un decreto che amplia i servizi delle unità sanitarie di base e prevede l'allestimento di nuove tende per l'idratazione dei pazienti. Il momento è serio, ha detto inoltre il governatore del distretto federale di Brasilia e non è stato ancora raggiunto il picco dei contagi.
1: Tutto per questa edizione vi ricordiamo che potete ascoltare il radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le app Radio Vaticana e Vatican News. da Gabriele Di Domenico e regge da Francesca Sabatini allo studio grazie per l'attenzione l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 15